0: 我们先从一首歌和一道菜讲起吧。前几天因为工作原因去了一欧洲小国，长时间外语气氛下，我变得对中文尤为敏感，已经到了走在大街上听到一句“去你大爷的”就激动的不能自已，隔着一条马路热泪盈眶的对着街对面的同胞喊声“干你娘”的程度。那天我迷路了。经过一家中国餐馆，开始我也没发现那是中国餐馆，但我先是听到里面放的歌，成龙唱着《明明白白我的心》，我头顶的呆毛立刻竖了起来，接受到来自祖国的信息。之后，我情不自禁的朝着这首歌的方向走去，闻到一股扑面而来的红烧鱼的味道。然而，我就站在店门口闻了一首歌的时间。不知道你们有没有发现，每一种久别重逢的味道，都是一块关于记忆的琥珀。有的时候，你的潜意识是能欺骗你自己的，但是你的嗅觉不能。每一种味道都无法用词藻形容，却能让你的脑海中浮现出一个无比具象的场景。嗯，就好比每次闻到 CK One 的味道，我想到的就是地铁里玩手机的南白领。闻到硝烟的味道，就会想到无数个喝过大酒之后，走在满是鞭炮红色碎屑的街道。其实，钱也是有味道的，是一种经过无数人转手，却不沾染任何人本身气味，冷漠而肮脏的味道。有这种味道的，还有麻将牌。所以每次走进棋牌室，听着无数麻将牌噼里啪啦,啪啦摔在桌上，我会不自觉地深吸一口气。朋友问我：“你在干什么？”“嘘，你闻，这是钱的味道。”他不屑的笑，说：“这是输钱的味道。”不过这些都和红烧鱼无关，红烧鱼的味道是属于大哥的。没上学的时候，我曾经是大哥的马仔。我不知道他的真名叫什么，但是院里的大小孩子都叫他大哥。开始我不这么叫，我奶奶和他妈在讨论白菜价时，是不是又涨价了，把我推到了他旁边。他说：“去和大哥哥玩去。”我叫他大哥哥，他很不满意，轻蔑的看了我一眼，说：“叫大哥。”我问也没问为什么，点点头，叫了一声“大哥”。他一转身，我小声补充了一个“哥”，内心犯贱的本性才得到满足。我并没有看过他打架，但是因为他看过许多周润发的电影，了解的剧情比所有其他小朋友都超前，所以他变成了大哥。只有叫他大哥，他才愿意把赌侠里的故事换成第一人称讲出来。每个故事开头都是：“我当年二年级的时候，上小学前，我知道最厉害的学历是小学六年级。”他已经到四年了，对我来说，他的人生就只剩下两年了，已经是道行颇高的人类了。所有小孩活到六年级，而爷爷奶奶生下来。就是爷爷奶奶
1: ，
0: 那是港产片的光辉岁月。出租碟片的地方，周润发和周星驰的 VCD 摆在货架最显眼的地方，封面特破旧。我是深受赌侠系列摧残的少女，我爸当初很迷恋发哥的风采。很多讲赌博的电影，总会有一个大佬的意女，留着长长的指甲和倾泻而下的乌黑长发。每次他摇骰子都拔下一根头发，直接勾着摇。然后旁边老大得意地说：“我从小就用牛奶给他泡手。”然后我爸转身对我说：“哎，以后你也用牛奶泡手，练好了我带你去澳门。”我小时候也天真的以为用牛奶泡手就能长成梁咏琪和钟楚红了。嗯，这些都不重要、啊。我要说的是红烧鱼。我当马仔的时候，大哥常带我去冒险，在后院里烧火烤玉米，或者什么都不烤，只是体验火焰燃烧的那种危险感。他是第一个带我走出大院的人。那一刻，我看到面前穿梭的车水马龙，又紧张又兴奋，连眼皮都在颤抖。我觉得朝鲜人民到了美国也不过如此吧。我们去了一居民楼的顶楼，黄昏来临时，对面霓虹灯一瞬间亮了起来。那时候我不认识几个字儿，就觉得是几个横竖交错的漂亮的灯。就是那一瞬间，楼下的那家人正在做红烧鱼，他问我：“哎，你闻到这个味道了吗？”他说：“这是红烧鱼，做红烧鱼要把鱼洗干净，抹上薄薄的一层盐吧，嗯，还得耐得住性子。”用各种调味料浸一个小时之后，放油里去炸，炸到麦田的颜色。哎，你见过麦田吗？我摇摇头。你以后去闻面包，那就是麦田的味道。我之后见过许多写文章的男生，但是再也没有一个男生让我听他描述一道菜就流口水，只有大哥可以。他一边说。对面霓虹大房子里就传来导师一定不会转身的歌声，成龙和陈淑华唱的《明明白白我的心》。双温
1: 柔的的的眼睛，你你你有有人意意，意。心心如果你愿愿请让我我靠近。
0: 他让我学着唱女生部分，他唱男生部分，我就跟着他唱。我一边唱一边在想，他一定是要跟我过家家了吧？我问他那个唱歌的地方是什么东西，他说那叫夜总会，大哥要去的地方，我爸爸也去的。我又问，嗯，那你现在练歌是为了以后去唱吗？他说。这倒不是，是我想在春节联欢晚会上和我同学王海燕一起唱。春节后，我和王海燕约好了一起烧红烧鱼。我似懂非懂的点点头，问：“我能去吃吗？”他斩钉截铁的拒绝了我，说：“三年级以下是不能吃的。”然后他很不满意的跟我说：“以后你也别来跟我练了，你五音不全，都把我练跑调了。”后来我就变成了真正的五音不全，音乐考试永远拿不到优秀。学心理的朋友说这是童年阴影，如果真是那样，那应该就是这次。而且从那以后，我讨厌所有名字里有“海燕”两个字的女同学，因为她们总能打败我。别以为一个六岁的女人是不懂这种微妙情感的，其实她们什么都懂。女孩越是在无知的时候，越容易喜欢一人。隔壁强子为你打一架，你就已经觉得拥有了全世界。那时候我喜欢《成长烦恼》里的麦克和《我爱我家》里的梁天直到现在，我看无数遍《我爱我家》的重播，都对梁天爱得不能自拔。操着一口北京频，总是吹出一片前程似锦，又总是在生活中跌跌撞撞，一事无成。我喜欢过的男孩都不过如此，带着明显的人性弱点，一边逞强一边懦弱，这让他们总在男人和男孩之间徘徊。我还看过梁天演的一电视剧，叫做《金马大酒店》，大哥带我眺望的霓虹灯也叫金马大酒店，是我们那儿的夜总会鼻祖，在我家后面。之后好几年听到的歌也就那么几首，《明明白白我的心》。你究竟有几个好妹妹和东方之珠？在看到歌词之前，我老是把东方之珠想象成东方的蜘蛛，每次听都是一身冷汗。周杰伦出现的时候，我们搬家了，地头蛇被枪决了，金马夜总会也悄然落幕。刚上小学那几年，日韩电视剧席卷而来。血凝和排球女将反复重播，病态柔美的女主角形象席卷而来。班级里的女孩相互交朋友的方式，都是在体育课时拉着对方小手，坐在树荫底下，眼神忧郁地问对方：“你为什么不跑步
1: ？”“我得的是白血病。
0: ”还有另外一种女孩，把自己幻想成励志的代表，赤名莉香。小鹿纯子，或是《天桥风云》里的宋庆林，我本来就很懒，根本不想拿着沙包去羽毛球网旁边练晴天霹雳。可是我一直给我洗脑说我是丽香，于是我就变成了第二种，说自己家有一百亿，男友叫做夏寒风。这种显摆模式都是《流星花园》之后出现的。就是那个时候，我认识了人生中第一个海燕同学。海燕同学就是那个每一节体育课都不跑步，并且拥有充满机关的海绵铅笔盒的人。他永远在被众星捧月着，班级里所有人都喜欢他，没有缘由，就好像不喜欢他和没看到灌篮高手一样，抬不起头见人。后来我发现。漫长的学生岁月里，男生基本上都是这样，他们喜欢他穿着白色裙子坐在操场边，看着我们满头大汗的公主样。因为他成为那时幸运的有病的人，但我不相信啊！我还曾经问身为医生的妈妈，白血病的症状是什么样的？后来我拿了这些症状对比海燕同学，他压根儿就没表现出来。我决定，揭穿他。我坐窗边的位置，一次午休，他说冷，让我关窗，我假装听不见，看自己的漫画书，他又说了一遍自己冷，我还是无动于衷。他被我激怒了，耍起脾气站起来，声音稍微大了，说了一句：“我冷，你把窗户关上。”周围几个同学也站起来围观着我们对峙，还有男同学要拉开我去关窗户。我也不知哪儿来那股倔劲拉着窗户死活不让。我在同学面前看着他，涨红了脸，大声喊：“他在骗人！你根本没有病。电视里演白血病会流鼻血，你们看过他流鼻血吗？”所有人瞬间鸦雀无声了。大家都看着他，他站在众人中间，从来没有感受过这种眼神他变得恼羞成怒，竟然狠狠的捶了鼻子一拳，然后果然，红色的血顺着他的鼻子流下来。他一言不发，看着哑口无言的我。然后在他微笑声中，男同学一把拉开我，啪的一声关上窗户。我成了众矢之的。那声之后，像是掰断了我心里某个酸味的冰棒。之后我明白，所有看上去甜的、轻快、凉爽的冰棒里都藏着嫉妒。他确实没有白血病，但是他有另外一种病。我高中的时候交的男朋友也是这样，可以控制自己鼻血狂流，所以常常上演我们时日不多、苦命鸳鸯的戏码。我对当初决定揭穿他普渡众生这事儿十分后悔。还是因为我妈是医生，有一段时间我发现我身上出现莫名的淤青，可是我又不记得是为了什么。我妈十分敏感，让我去医院检查。我电视剧也看不少啊，觉得完蛋了，报应来了，我要得白血病了。拿了化验书，走到我妈办公室，只有一层楼的距离，腿却不自觉地打软，连滚带爬地上了楼梯，一路上摔了两跤。还没把化验单递到我妈手里，站在门口看到来看病的人排着长队，我越是着,着急越是挤不进去，于是就在门口哇哇大哭起来。所以，有关病痛的美丽都是像我这样的混蛋创作者的幻想。其实，所有疾病最根本的是痛苦，没有一种疾病是美丽的。但是那件事却让我收获了真正的支持者。海盐事件之后，我被冷落。儿童的孤立是没有假装的，所有人成群结队，你身后跑过来，你也被混入了队伍之中。当你以为这件事情已经平息过去，然后一大群人有说有笑，就嗖的呼啸而过，你又被剩在原地，成为一个孤独的奔跑者。嗯，姑且叫他 Z， 他本来跟我是八竿子打不着的人。我们一个坐在教室的西北角，一个坐在东南角，我们之间的距离曲折的像一条贪吃蛇。他就特意来找我。他跟我说：“呃，你知道现在还是不相信他有白血病吧？”我有些不甘心，却不敢回答，没吭声。他接着问：“那你相信奥特曼吗？”我摇了摇头。嗯，你相信圣诞老人吗？我摇摇头，你相信灰姑娘吃了毒苹果这件事吗？我摇摇头，她很满意的把一只红富士放在我桌上，我也不相信。我们做朋友吧。理解这件事儿，在逆境的时候显得尤为重要。他说，你要坚持你的想法，因为我们是少数，所以我们更要坚持。直到现在。我都不太相信这句话是一小学三年级小男生说出来的。人随着年龄的增长，才会渐渐地接受一些虚情假意，也去同流合污。我们是天生迷信真实的人，虽然越长大，我越为这种较真而感到痛苦。我不喜欢别人说我是对你好，我就在心里想哈、啊，这种时候无非是为自私找了一个很好的托词。他是上世纪最后一个为我奋不顾身的男孩了。当初排挤我的活动连绵不断，期末考试时，调皮男生故意扔小抄落在我桌子上，被老师抓一正着。我还没反应过来，他扔下笔，蹭地站起来，说：“这是我丢的，丢错人了，我是丢给海燕的。”我看见坐在前排的海燕身体稍稍一抖，震惊到不行。老师也是震惊于他的大义凛然，走过去一耳光抽他脸上，像那颗不存在的毒苹果，也像是挂在墙上评比栏上最鲜艳的大红花。Z 仿佛什么都懂，他每天看新闻联播和晨间早报。当我还沉迷于樱木花道的时候，他已经活到了成人世界。他家很早就有电脑，是我认识人里最会玩大富翁的一拨人。他说我很像孙小美。他帮我做所有的。小明和小红向着对家走，却永远一个快一个慢，错失彼此的悲情。游泳题，也就是他告诉我，我们马上要进入千禧年了。我问他什么是千禧年，他说就是所有电脑一起中病毒死机。我又问他什么是病毒，他无奈的摇了摇头，可能是嘲笑我的知识贫瘠，也可能是他也讲不出来。我说：“千禧年来了，我们会有什么不一样吗？”他说：“哪里都会不一样的，但是我们还是会一样。”我问：“哪里一样的？”他说：“嗯，就是我还是会帮你做应用题。”说这句话的时候，他正在帮我写答案。综上所述，他们不会相遇，所以选 D。临近千禧年，我家有了第一台电脑。我做的第一件事儿就是哭天抢地的让我爸装大富翁，想看看孙小美长什么样。而电脑做的第一件事儿就是中病毒，屏幕一黑，我的游戏里辛苦买来的北京、上海、成都、香港全没了。后来我跟很多朋友说过，我长得像孙小美，之后朋友全都笑得前仰后合，说你怎么不说你像哥斯拉呢？也是长大后我才知道，说我长得像孙小美啊、剥夺野结衣啊、心更结衣的男孩都有一共性，那就是说这话的时候很爱我，爱的眼睛都瞎了。我也一样的，深信不疑。关于小纸条事件有一讽刺的结局，在我们那时候，北方这种热血沸腾的城市，老师抽学生耳光是一件平凡的小事各自叫人打群架或者联手打群架都是正常的事儿。刚来到上海，我发现学生可以公然和老师开玩笑，吓得虎躯一震呢。本来这件事就应该这样过去，但是在学期末的最后一天 ，Z 突然拉着我跑到办公室，我们躲在楼梯转角，看着年级组长训那数学老师，和他打 Z 一样，一耳光抽他脸上，我惊呆的扭头看他。这是我第一次看到老师打老师，而这脸上出现那笑容和海燕当初赢了我时一模一样。震惊的我听到组长说：“你知不知道，明天他爸要给我们学校买二十台微机？你还打他？奶奶个熊的！你活腻了吧你？”后来我才知道这也讨厌海燕的原因是，他们两家当年都开始鼓动电子产业生意。危机大哥大，还有游戏机网吧，想做我们那里的垄断，两家打得不可开交。海燕家有一些政府关系，估计 Z 的爸爸也没少在家里说海燕一家的坏话。这件事让我突然觉得，其实 Z 没有什么不同，我也没什么不同，我们都会成长成一样无趣、龌龊、自作聪明的大人。当时我是想不出这种词只是觉得这样好像不对。可我又是这种不对的受益人，这让我觉得 Z 其实也没有很爱我，但我的确因为这些小恩小惠喜欢他。很快的，我们各奔东西。他初中去追全校最漂亮的女孩，大眼睛、长头发、会跳新疆舞，的确，丝毫没有假装。他的自信来自于自己的优秀。就在最初的迷茫中和全世界盲目的狂欢中，我们进入了千禧年。那一年的朴树站在春晚舞台上唱《白桦林》，大批小卖部关门，变成乏味的超级市场，聊天室渐渐普及，导致无数家庭妇女从陌生人的言语中找到了自己第二春。大哥变小了 ，B P 机的寻呼小姐纷纷失业。我们的大龄青年叔叔终于结婚了。他相亲时带回不少女朋友，只有现在的婶婶送了人生中第一个塑胶笔袋给我。我就觉得他一定会成为我婶婶。后来送了不少男生家人礼物，却没能成为他们任何一个的家人。前几年我春节回去济南和朋友出去玩，发现大哥成了酒吧里的陪酒经理，声音沙哑，穿得紧绷，油腔滑调。他一定不记得我了。关于海燕，我也偶尔得知消息，好像也是一直平顺的当着公主。Z 呢，他最后追到了那个女孩，去了外地。嗯，剩下的我就不知道了。这不是一个故事，本来就是一些记忆的碎片，所以也就别去强求结局了。我认识一导演，他说千禧年的前十年是摧毁现代年轻人梦想的十年。但是我们这一代就是成长在这十年里。关于我的九零年代，大多数记忆的味道都是飘着雪花膏的香味儿，那是一种让人感到安全的工业香精味儿。我的所有善良基本都挥发在了那十年里，而我对世界最初的恶意也从那里开始。如果下次我们再碰到，就给你讲讲我的千禧十年吧。晚安。
1: 。Life.